0: Boa noite, gente. Vamos começar? Aí. Vamos começar? Desculpe o atraso. Pessoal, vamos lá. Desculpe o atraso. Mas a gente vai atrasar um pouquinho no final também, tá bom? <risos> vamos terminar um pouquinho depois, só um pouquinho. É... Lembram que na hora que tocar o sinal para o intervalo, não necessariamente vai ser um intervalo, tá? Eu vou que... A gente vai ter intervalo, eu vou quebrar aí, mas eu quebro ele um pouquinho diferente dependendo do raciocínio que a gente tiver aqui, tá bom? Vamos lá, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por ter cuidado, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais do Senhor. Esteja usando esse tempo para que possamos ter crescimento, tá? Em nome de Jesus. Amém. Bom, relembrando o que a gente está tá estudando até aqui, nas últimas, hoje, hoje é a quarta aula, certo? Quarta semana. O que a gente tem passado rapidamente aqui? Qual o assunto? Como que a gente está traçando um arco de raciocínio aqui que ele vai fechar lá no final, tá? relembrando então os arcos das outras aulas. Nós conversamos um pouquinho sobre a gente, sobre o problema relacionado à ciência e fé, sobre o que é a verdade, montando ali os quebra-cabeças ali, a, a, colocando, encaixando as peças da vida. A gente viu ali qual que é o propósito da gente, certo? Olhamos um pouquinho, que é florescer onde a gente está plantado, independente da situação ou das escolhas que a gente faz e por onde a gente passar. A gente conversou um pouquinho sobre os influenciadores, quem, o que, que querem os nossos influenciadores, ou seja, querem convencer a gente do que a visão de mundo deles, ou de uma situação, ou de uma determinada escolha que tem que fazer ali, que a deles é a melhor do que a dos outros. Então, falamos sobre influenciadores e sobre a questão de quem acreditar, a gente está no meio ali de uma guerra de influenciadores. E aí a gente foi ligar aí essa questão de influenciadores com o problema ciência e fé. E aí o que a gente tratou sobre o problema ciência e fé é que é muito mais do que uma guerra entre a ciência e a fé, e a partir de hoje para frente, que a gente vai tratar muito mais dos argumentos, é, isso vai ficar muito mais claro, aquilo que eu afirmei ali atrás. Lembra que eu falei que a gente vai fazendo arcos, onde eu vou fazendo afirmações? que depois, lá na frente, eu vou trazendo as demonstrações, explicações, ou as evidências, ou as provas das afirmações que eu fiz. Mas, que muito mais do que uma guerra entre a ciência e a religião... O problema entre ciência e fé é uma guerra entre uma fé teísta, que crê, uma fé crente, lembra que eu uso a palavra crente porque eu estou englobando os cristãos e os judeus, está tudo no mesmo pacote. Tá? Então uma fé teísta, uma fé que crê, e uma fé ateísta, uma fé tão fé quanto, na verdade mais fé até, do que não crê. E aí eu fiz aquela afirmação que a gente vai só daqui dois, não, dois domingos, que a gente vai mostrar, dois dois e três domingos, que nós vamos levar dois domingos para isso, que a gente vai mostrar que precisa de muito mais fé para poder não acreditar do que para acreditar. Beleza? No Criador. Agora, então o problema de ciência e fé não é um problema institucional. Religião e ciência, ciência e religião. Mas são indivíduos de um lado, indivíduos do outro, que fazem as suas escolhas de crença, escolha, certo? Faz as suas escolhas de crença e estão lutando, tentando influenciar, as pessoas à sua volta e puxar cada lado tentando puxar mais pessoas, mais adeptos para o seu. Mas são indivíduos, ok? E esses indivíduos fazem escolhas. E a guerra desses indivíduos, ela tem uma estratégia clara e bem traçada, pensando então no caso dos indivíduos que estão tratando, traçando uma guerra em defesa do ateísmo e tentando fazer, fazendo sempre aquela afirmação. Deus não existe a ciência é prova, Deus não existe a ciência é prova. Aquele mantra que fica sendo repetido o tempo todo, direto ou indiretamente, para a gente, para poder tentar convencer de que existem essas provas que eu estou afirmando aqui. E de hoje para frente a gente vai passar a responder que elas não existem. Nós vamos mostrar que elas não existem. Mas a estratégia é, indivíduos fazem as suas escolhas de crença, são influenciadores e, traçam, e trazem outros para defender essas ideias junto com eles, simplesmente repetindo o que eles falam, ok? A estratégia é de ridicularizar, tirar onda, certo? Menosprezar aqueles que pensam diferente, tá? E o foco são os jovens, porque é a geração que, à medida que vai crescendo, vai se espalhando, influenciando cada vez mais outros, repetindo a mesma coisa, mesmo que não saiba por que está fazendo aquilo, ok? A gente viu um pouco que Deus sempre instigou a pesquisa, a curiosidade, o questionamento, o ir atrás, o estudar, o investigar, né? Nós tratamos disso. E como Deus sempre instigou, a Bíblia sempre instigou, as escrituras antes de estar lá na coletânea junto na Bíblia sempre instigou a pesquisa, o estudar, o conhecer, o descobrir o que que entender essa criação que Deus fez e, e investigar isso a fundo, por causa de todo esse estudo permanente, constante sobre a criação de Deus que a Bíblia sempre instigou e a igreja sempre apoiou e sempre instigou, e a gente vai falar muito mais sobre isso hoje é que foram surgindo diferentes concepções de Deus ao longo da história. E a gente tratou de todos eles e tem formas diferentes e concepções diferentes aí. A gente foi vendo lá os vários estilos que estão espalhados por aí, panteísmo, panenteísmo, etc., como a gente tratou aqui. Do mesmo jeito, por estímulo das próprias escrituras, do mesmo jeito que olhando para o mundo, para a criação, para a natureza, para a existência, a ciência está aí, as pessoas estão aí pesquisando e investigando, e é, criando as suas concepções, investigando a criação dentro da teologia, olhando para dentro da Bíblia, olhando para dentro das escrituras, também tem as pessoas que estão os teólogos que estão ali questionando, investigando, estudando, pesquisando, teorizando, criando as suas hipóteses. Então tem também diferentes interpretações bíblicas a respeito da criação. Por quê? Porque eu falei que é uma área cinza das escrituras. Não está claro, preto no branco. A gente hoje vai tratar muito muito bem, mas firme sobre isso daqui. O que Gênesis fala de fato? Qual que é o propósito daquilo ali? O que é está ali escrito? Tá? Nós vamos tratar disso daqui hoje. Mas, estudando a teologia, estudando as escrituras e nas entrelinhas do que não fala, ou seja, o que fala está muito claro, mas o que não fala ele deixou para a gente investigar, para a gente estudar, para a gente aprender, descobrir na natureza e tal... Dentro da teologia também tem diferentes concepções, diferentes interpretações a respeito da criação. E em todas elas, as principais, pelo menos que a gente tratou aqui, as cinco principais, você tem grandes teólogos, grandes nomes e pessoas que ninguém questiona a fé e a cristandade deles, certo? Ninguém está questionando esses aí, todos esses nomes, porque se você escolher um desses aqui e falar que todo o resto está errado, você está jogando um monte de gente que todo mundo confia, que todo mundo respeita na, na, no pacote dos errados, ok? Bom. Estamos falando de uma área cinza das escrituras. Isso a gente fechou ali, tá? E aí a gente falando sobre o conflito, né? Sobre a história do conflito entre ciência e fé, nós vimos que o mundo está apresentando pra gente de que, assim, ao longo da evolução do pensamento humano, essa ideia sobre Deus foi ficando para trás. E quanto mais você evolui no seu intelecto, no seu pensamento, na, no raciocínio da humanidade, já daria para poder descartar essas baboseiras que seriam as religiões, Ok? Só que aí a gente afirmou lá atrás que isso é errado, que isso é mentira. Isso é uma armação, isso é uma, um raciocínio manipulador, ou seja, pensando de novo nas influências. E aí a gente vai trazer, tratar dessas evidências aqui também. Mas se eu estou falando que olhando para a ciência, estudando a natureza, mesmo cristãos e mesmo crentes, né, estudando a natureza, eles têm as suas concepções, as suas teorias, as suas hipóteses, as suas conclusões, estudando a teologia também... E eu estou falando que existem diferentes concepções, ou seja, diferentes maneiras de entender quando você estuda com as lentes da ciência. E de diferentes maneiras de entender detalhes da criação quando você estuda teologia, já que eu afirmei, e hoje eu vou explicar por quê. Gênesis fala o que Deus fez, mas não fala detalhes do como, ok? Então que tem concepções diferentes. Por que que algumas ideias parecem ser tão tradicionais, algumas coisas parecem, não, é assim. É assim e tem que ser assim. Se você pensar diferente, você está errado dá essa impressão, certo? Mas por quê? Porque as pessoas são influenciadoras, porque existem os influenciadores que vão repetindo, ou seja, ele fez a escolha dele, ah, a minha conclusão é essa, mesmo que não esteja claramente aquilo ali escrito, a minha conclusão é essa, então todo mundo vai repetindo e vai pensando igual. Mas que a história do pensamento humano, olhando isso tanto para a ciência e na teologia, a história do pensamento humano foi feita por crentes em Deus. Mas enquanto os crentes em Deus estavam escrevendo a história, ou seja, deixando suas marcas na história, dessa evolução do pensamento humano, que o mundo hoje vem e fala assim, já evoluiu tanto que você não precisa mais de Deus e da religião, e a gente viu o quanto isso é absurdo, não tem nada a ver, porque a coisa não é linear, né? como a gente viu na semana passada. Mas enquanto a história foi feita por crentes em Deus, e eu estou usando aquela palavra genérica crentes aqui, nesse caso, por causa dos que eu fui citando na semana passada, os descrentes também estavam lá, sempre estiveram lá, mesmo que não tivesse ainda o nome ateu ou nome descrentes, mas eles estavam lá, fazendo seus questionamentos, jogando as dúvidas, e isso instigava a estudar mais, a pesquisar mais, a aprender mais, a crescer e a traçar os seus raciocínios. Então o pensamento veio evoluindo, mas não era aquela coisa linear como a gente viu semana passada. Né? A gente foi vendo que ao longo da história você vai para um lado, volta, vai e volta, vai e volta, os assuntos vão e voltam. Né? Bom... E à medida que esse pensamento foi evoluindo, os pensadores, ou seja, teólogo, cientista, filósofo era tudo a mesma coisa, certo? Eram os pensadores, ou eram os filósofos, o termo genérico. Aumentar? Melhorou? <risos> o, os pensadores ou os filósofos, os caras ali, eram todos uma coisa só. A gente estava com um único raciocínio, certo? mas isso foi se dividindo aí em três troncos diferentes, filosofia, ciência e teologia. A gente olhou, viu isso daí. Nós vimos que aí, nesses três troncos, à medida que isso foi rompendo, isso foi se dividindo, começaram as brigas. E ao longo dessas brigas, pessoas, cientistas no caso aqui, ou até teólogos em algumas outras coisas que a gente viu na semana passada, mas até cientistas, eles foram gerando as suas teorias ou as suas descobertas e aí esses troncos que começaram a brigar entre si, começaram a pegar essas pessoas para usar como argumento aí a gente citou alguns aqui importantes que a gente vai na semana que vem, por exemplo, tratar só dele que era o Darwin por exemplo, que ele era crente e virou agnóstico, porque na semana que vem a gente conversa sobre isso mas o qual autor da teoria da evolução que é tida como hoje, o grande argumento que usa para poder derrubar Deus que na semana que vem a gente vai ver também, que não tem nada a ver né? Mas a, o coautor da teoria da evolução, que era o Wallace, que apresentou a teoria da evolução na, na Sociedade Geológica de Londres junto com o Darwin, assinou junto, ele era agnóstico e virou crente, estudando a evolução. As coisas não são lineares. Mas a briga, aqueles troncos do pensamento humano foram se dividindo, a briga foi aumentando de 1925 para frente, isso já foi para a justiça nos Estados Unidos e pipocou no mundo inteiro, e aí a confusão está armada. Ok? Bom, e o que nós temos hoje, então, é o que a gente chamou no final da, da aula semana passada de humanismo secular, que é o quê? O homem é o tal, e a gente vai ver muito isso hoje. O homem é o tal. O homem é Deus. O orgulho, lembra da palavra no final da aula, orgulho? Lá em cima, eu sou. É o homem querendo falar, eu sou. Uma frase que nas escrituras a gente vê para Deus colocando, se apresentando para Moisés, se apresentando para o povo dele, eu sou. É o que o homem quer. Se colocar no lugar de Deus. Olhando para os nomes da ciência e, e da história do pensamento humano que a gente viu na semana passada, a gente viu que esses... Pensadores defendendo historicamente e até moderna, ou seja, da, da história antiga, medieval, moderna, contemporânea, sempre você tem grandes nomes da história do pensamento humano defendendo a fé, certo? Vimos que os pais da ciência, de todas as áreas, eram cristãos defensores da fé, alguns deles escreviam livros de teologia que tem até hoje, ok? E os pais da ciência lá atrás e os novos, por exemplo, estou falando aqui do pai do projeto genoma humano, por exemplo, o cara está lá é, dando aula, trabalhando na universidade dele, pesquisando e dirigindo o louvor na igreja dele do mesmo jeito. Tá certo? Os pais da ciência de todas as áreas na evolução da ciência eram cristãos. E aí eu não estou falando só crente, estou falando cristãos, ok? Então não tem cabimento a lógica e a afirmação de que você precisa ser ateu para poder ser crente. Desculpa, você precisa ser ateu para poder ser inteligente. Ok? Não tem o menor cabimento, essa é a afirmação. Se <risos> ser ateu para ser crente é triste. Para ser inteligente. Mas essa é a afirmação. Essa é a afirmação dos auto-intitulados cavaleiros do apocalipse, que a gente vai tratar deles daqui duas semanas, que trazem os argumentos que eles falam que são extremamente fortes e profundos para poder defender o ateísmo e falam, o que eles falam que se uma pessoa que é crente, que começa a ler o que eles escrevem quando terminar é ateu. E a gente vai aqui trazer e, e conversar. Expor aqui quais os argumentos fantásticos deles que eles falam que, que vão transformar qualquer um em ateu e a gente vai ver isso aqui juntos. Tá certo? Mas essa é a afirmação que não é usada só por eles, é usada para todo mundo que quer defender essas ideias. As ideias ateístas, as ideias que são propagadas nos livros, nos desenhos animados, nos seriados, em tudo. Né? Agora, Aí a gente fez aquela pergunta, mas dá para poder acreditar nessas afirmações? E aí a gente conversou sobre aquele telefone sem fio, que é, na, história, na verdade, o que falam para a gente que é o que a ciência diz. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre o que a ciência fala, de fato, e o que dizem para a gente que a ciência está falando. Lembra disso? A gente vai aqui tratar disso nos próximos domingos, de hoje para frente. Mas também existe, e a gente vai abrir Gênesis, e a gente começa isso hoje e olhar o que, que realmente está escrito, porque às vezes podem estar tá falando para a gente alguma coisa e, puxa não está escrito isso lá, vamos ler. Mas isso acontece dos dois lados. Então, esses divulgadores que traduzem as coisas para a gente, e a gente não vai na fonte se tem dúvidas, aquele negócio é estranho, você não vai na fonte, entendeu? Você está simplesmente sendo influenciado. Estuda, lê, pesquisa, vai atrás, né? E a gente viu que não é prestígio, não é inteligência, não é o nome da pessoa, não é a fama, não é quantos seguidores tem no YouTube, não é quantas universidades deu, não é quantos títulos tem ou quantas capas de revista ele saiu. Que fazem com que o que aquele cara fale é verdade. Nós vimos que no fundo são escolhas pessoais que esses indivíduos, no caso esses cientistas e é, divulgadores de ciência, que são os cabeças do movimento ateísta do mundo que influenciam o mundo inteiro hoje, que é, não dá para confiar tudo no que eles falam simplesmente porque na realidade são escolhas que eles estão fazendo. E o resto são influências. Eles fazem as escolhas, falam com a autoridade e todo mundo sai repetindo e sai acreditando. E aí a gente fechou o seguinte, existe realmente então um conflito entre fé e razão? Fé, a certeza do que não se vê e razão, a lógica, a coerência da ciência? A coisa não é bem assim. A conclusão é de que não é o problema entre ciência e religião, entre fé e, e ciência, entre fé e razão, nem entre o ateísmo e teísmo. Mas, na verdade, o problema todo é quem é mais inteligente, quem tem mais seguidores, quem tem mais likes, quem tem mais capas de revista, quem é mais influente do que quem. É o orgulho, certo? Lembra do humanismo secular? É o homem querendo estar no lugar de Deus e falar ah, o que eu falo, todo mundo tem que fazer reverência. É o orgulho. Você quer ser mais um influenciado sem ir pesquisar e ler de verdade para poder entender se aquilo que eles estão falando é verdade? Ou você vai acionar as chavinhas e entender que as coisas elas têm intenções na hora que elas estão sendo ensinadas? Ok? Então, crer não tem absolutamente nada a ver com suicídio intelectual, com idiotice, com burrice, como tentam nos impor, certo? E vocês podem, sim, questionar, pensar, fazer perguntas, ter dúvidas, Ok? Que isso não é cometer suicídio espiritual também, virar um, um herege, ou não. Faça perguntas. Ok? Não fique com dúvidas. Não fique com dúvidas. Ok? Aí agora a gente vai tratar sobre Gênesis. E não vai ser só hoje que a gente vai abrir Gênesis, a gente vai tratar de Gênesis. Hoje a gente não vai ficar lendo o capítulo 1 e 2 de Gênesis, não. Vai ter um outro momento que a gente vai falar isso, fazer isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro de Gênesis e os primeiros dois capítulos de Gênesis, pensando no autor, no público-alvo, no propósito do livro de Gênesis, no foco, no alvo, no recado, na mensagem, o que, que esse livro fala de verdade. Para a gente poder sair tirando conclusões e fazendo afirmações, ok? Então tá, vamos para Gênesis, vamos começar a tratar sobre esse livro. Em primeiro lugar, sobre o livro. O nome Gênesis não é... Em que, em que língua foi escrito Gênesis, gente? Hebraico, né? Então, Gênesis não é uma palavra hebraica. O livro de Gênesis chama Bereshit. Ele foi escrito em hebraico, então o nome original dele é Bereshit. Gênesis é uma palavra grega, porque pegaram... Na prime a primeira tradução foi do, grego, do, do hebraico para o grego, e Gênesis, que significa começo... Foi o nome que pegou. Em primeiro lugar, então, Gênesis não chama Gênesis. Gênesis chama Bereshit. Certo? Originalmente, na língua que foi escrita, é Bereshit. É aquela palavrinha legal e bonitinha ali. Tá bom? Lê-se de trás pra frente. Bereshit, daqui pra lá. Ok? Bom, agora vamos lá. Quem é o autor desse livro? Moisés. Ah, tem gente que fala que não é. Ah, mas está errado. Foi Moisés. Por quê? Por que, que eu estou afirmando isso? Eu estou brincando falando do tá errado, porque lembra que eu falei lá atrás, nossa, tem alguma dúvida ali? Pá, pode ser que a outra pessoa esteja certa, beleza, mas é relevante, não é, a gente tratou sobre isso daqui. Mas, gente... Tem algumas pessoas que questionam, e eu estou falando de teólogos, tá? que questionam e falam assim, pode não ser, mas é muito pouco provável. É muito provável que esses aí estão errados e é quase praticamente consenso de que é Moisés. Por quê? Eu vou falar aqui. E quando eu falo de que tem questionamentos, eu vou citar muito isso aqui hoje, CNN, Globo, Terra, UOL, super interessante... Tem um monte de veículos aí de imprensa que adoram, por exemplo, o MSN Notícia, que aparece lá as notícias no, no computador de vocês, ou o Google lá com as notícias do Google, faz um compilado das principais, é, dos principais veículos de comunicação trazendo notícias, vivem pulando ali para vocês manchetes falando, a Bíblia está fechada para balanço, ou então colocando o seguinte, o 7, eu vejo isso direto. Sete principais erros da Bíblia, que ninguém percebe. Ou então, por quê? Porque essas manchetes, falou de Deus, falou de Bíblia, falou de religião, o pessoal clica para poder abrir. Então, quando eu falo desses veículos, eu vou citar muito aqui, gente, é tudo muito superficial. Algumas delas eu vou mostrar aqui para vocês, vou citar aqui. É tudo muito superficial, tá bom? Mas aqui nesse caso, sobre a autoria, é, é uma discussão, isso é praticamente consenso, mas existe... Alguma discussãozinha teológica. Então assim, ah, se algum dia você olhar e falar assim, ah, ah, o, o G1 soltar lá a notícia, a Globo soltar assim, ah, os sete erros, os dez principais erros da Bíblia, não sei o quê, o livro nem foi escrito por Moisés e todo mundo fala. Ele está baseado em quê? Ele está baseado num rumor, num resquício, num, num, numa visão teológica de alguém que achou assim, ah, tem uma vírgula, tem uma palavrinha, que isso daqui não era usado por Moisés. Então beleza, ah, pode ser que não seja ele. Mas tem um monte de evidências de que é Moisés. Inclusive, afirmações do próprio texto falando que era Moisés, a gente vai ver aqui. Então, às vezes, esses veículos, eles querem destacar a dúvida, destacar um problema no texto, destacar e falar que aquilo ali não é verdade. Mas é porque as pessoas que vão ler não sabem o que está que por trás e de onde tirou aquela informação. Então, falar assim, nem foi Moisés, puxa vida, pegou um textinho de alguém secundário ou terciário e leu aquilo, escreveu uma reportagem e todo mundo acha, só porque a imprensa acha que é confiável não é. Okay? Mas vamos lá, em primeiro lugar então, por que, que foi Moisés? Em primeiro lugar, o autor não pode ser alguém de séculos mais tarde. O autor de Gênesis tem que ser alguém contemporâneo, por quê? Porque dava muito detalhe, detalhes assim, subindo na colina, tá olhando para a esquerda, está lá. Gente, é alguém que pisou por ali, que tem a visão daquilo. Lembra que nós estamos falando de um mundo de 3.500 anos atrás? esquece imprensa, esquece, esquece desenho, esquece vídeo, esquece imagens tridimensionais que você consegue criar na sua mente porque você está acostumado a ver isso no eletrônico na sua frente. A pessoa tinha que estar tá lá para poder ver, para poder fazer detalhamento daquele jeito. Tá? Então eu não vou ler os textos, mas Gênesis 13.10, isso aqui depois, se vocês pedirem para o Edu, toda semana eu passo para o Edu as, os slides, o PowerPoint. Pode pedir para ele que ele passe para vocês. Ou então escreve para mim também. Podem pegar o meu, meu WhatsApp, escrever, eu mando pelo WhatsApp para vocês o, o PowerPoint, tá bom? As, os slides estão todos aí. Quem tem me pedido durante a semana, eu estou mandando. É, mas eles vão dar muitos detalhes. Esse texto vai dar muitos detalhes da geografia. Tem que ter alguém que estava lá do lado, por exemplo. Gênesis 13:10 ali. Alguns textos que eu vou colocar aqui. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, apontando assim, está olhando da campina como quem está indo para Zoar, ou seja, na direção de Zoar. É alguém que estava ali, que ele olhou e falou, na direção de Zoar, estava olhando para lá e vendo aquela, aquela campina, aqueles montes, aquela planície, aquilo ali. Ok? É muito detalhe que eles dão. Outro, então, muitos costumes específicos, coisas de quem conhecia, que estava ali próximo, na época. Por exemplo, então, tirou o faraó, o seu anel, da cinete da mão, e o colocou na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e colocou no pescoço um colar de ouro, e fez subir aos, a, é, ao seu segundo carro, e clamava diante dele, inclinai-vos e tal, tal tal, vai dando detalhes da roupa. É alguém muito familiarizado com as coisas que estavam ali. Outra coisa, Moisés tinha as credenciais para poder escrever. O que, que significa isso? Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. O povo não sabia escrever, gente, eram escravos quando o texto foi escrito. Mas enquanto o povo estava caminhando no deserto, alguém escreveu tudo o que estava acontecendo ali, olhando, dando detalhes e tal. Quem que conseguia escrever livros? Quem conseguia escrever textos desse jeito, com detalhes, com riqueza, com língua culta? Moisés e Arão. É alguém que estava ali no meio que tinha as credenciais para isso, e ele tinha. Né? Tem mais, o autor deve ter sido testemunho ocular por detalhes, como eu falei, contando até quantas árvores tinha em tal oásis, quantas fontes, detalhes do povo e dos costumes, como eu falei, detalhes sobre alimentação, e aí vem mais, chegaram a Elim, onde, onde tinham 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam ali, e acamparam ali. É detalhe de quem está lá, ok? Mas isso não é o principal. O Antigo Testamento sempre atribuiu a escrita a Moisés. Então esse é o argumento principal. Por que foi Moisés? Por que você está falando que foi Moisés? Porque o Antigo Testamento fala que foi Moisés. Então tem esses detalhes todos que eu falei, beleza. Mas esse monte de texto aqui fala que foi Moisés que escreveu. Textos escritos por Moisés e textos escritos por outros que não Moisés. Da época, contemporâneos, e que falaram que foi Moisés que escreveu. Ok? Quer mais? No Novo Testamento também, olha esse tanto, que fala que foi Moisés. Então quem foi o autor de Gênesis? Moisés. Ah, mas é super interessante, falou que não é. Uhum. Quem é o cara que escreveu? De onde que ele tirou isso? Lembra de fazer as perguntas. Ok? Vamos lá, números 33, 2. Essas são as jornadas dos Israelitas. é um dos textos, vocês viram o tanto de texto que tem falando que foi Moisés. Estou pegando um. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. E essa foi a jornada por etapas, dois pontos, vamos redigir. Foi Moisés que escreveu. OK? Então tá. Fechou isso? Opa. Ok, ou eu estou falando de detalhes de quem estava lá, ok? Só que aquilo ali foi escrito durante os 39 anos que o povo saiu do Egito e foi até Canaã, para entrar na Terra Prometida. Eles ficaram vagando no deserto para lá e para cá, voltaram no mesmo lugar várias vezes, ficaram rodando em círculos e tal, certo? Eles ficaram vagando por ali na, durante aqueles 39 anos foi escrito. As coisas daquele momento tinham que ter sido escritas por alguém que estava vivendo aquilo ali. As coisas anteriores é porque contaram Aquele povo todo veio de uma única família. Abraão, família, povo, certo? Foram para o Egito uma família, se tornaram um povo e saíram de lá para Israel para se tornar uma nação. Era tudo a mesma família. A história deles, o que foi contado, o que foi contado de pai para filho entre eles, a tradição oral ali. E as coisas relacionadas à criação, a Bíblia não fala como foi que Deus mostrou para Moisés. O princípio, mas a Bíblia fala como foi que Deus mostrou para João o final, Apocalipse, através de visões. Então, supõe-se, isso é uma teoria, lembra que a gente tratou disso na semana passada, a gente vai saber se é mesmo assim quando chega lá, mas supõe-se que da mesma maneira que Deus mostrou para João um filme, uma visão, ele vendo como vai ser o fim e ele descreveu o que ele viu, ele também deve ter mostrado para Moisés e Moisés escreveu o que viu. Faz sentido essa ideia da visão por algumas coisas que a gente vai ver daqui três domingos, ou dois, três domingos, certo? De que ele, olhando o relato e a maneira como escreve, é como alguém que está vendo o que está acontecendo, ok? Mas a gente vai tratar disso daqui dois ou três domingos. Ah. Se Abraão escreveu isso, Abraão não... Ele estava lá atrás. Okay, se ele escreveu alguma coisa, esses textos, esses papiros, isso daí teria sido citado em algum lugar, estariam lendo aquelas coisas, e não. As escrituras elas foram escritas durante aquele período, entendeu? Então, o que aconteceu lá estava sendo, na verdade, contado de pai para filho, a tradição familiar, ou se tinha isso escrito, era entre eles lá, mas isso não foi citado em lugar nenhum, entendeu? Só que aquela organização de texto ali... Tanto os próprios textos falam que foi Moisés que escreveu, entendeu? Inclusive a parte de Abraão lá de trás, foi Moisés que escreveu. Então, o Novo Testamento e o Antigo Testamento falam isso, como a tradição deles também falava que foi Moisés que escreveu, entendeu? Mas as informações de Abraão, se estavam escritas em algum lugar, ninguém nunca falou, nunca citou, entendeu? Agora vamos lá. Olhando, então, fechando, ah, mas digamos que a gente vai saber lá em cima, tá bom? Mas a própria Bíblia fala que foi Moisés. Agora, quando que isso aconteceu? Lembra que eu falei? Essa escrita, lá nos 39 anos andando e vagando pelo deserto. Quando que isso aconteceu? Entre 1450 e 1410 antes de Cristo. Lembra que antes de Cristo conta para trás, certo? Ano 1 um é do zero, certo? Nascimento de Cristo, mais ou menos ali. Dali para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Para trás, você conta. Menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, 1450 é mais antigo do que 1410, certo? Porque está voltando, tá? Antes de Cristo. Bom, então a autoria de Gênesis é atribuída a Moisés, como a gente tratou aqui. Isso foi muito provavelmente escrito ali durante aquela jornada, certo? Tem várias evidências apontando para isso. Com o uso de fontes que tivesse à disposição. É... É rico <risos> Com o uso de fontes que tivesse à disposição Certo? Seja o que eles Estavam contando ou supostos Escritos que ninguém citou tá bom? Com o que estava ali Mas debaixo da orientação do Espírito Santo De Deus, ou seja, tiveram coisas que foram Mostradas para ele ou faladas para ele Ok? É isso que está ali E quando foi que aconteceu lá? Quando isso foi escrito lá atrás? Agora Estrutura e conteúdo do livro. Deixa eu olhar o tempo. Estrutura e conteúdo do livro. Tem duas categorias aqui, bem claras nesse livro de Gênesis. Duas categorias ali na estrutura do livro. Tá? Como o livro ele é escrito, ele é montado. A gente tem primeiro, nos primeiros capítulos, a história das origens de modo geral. Os começos, o início de tudo. De todas as coisas, das famílias, das genealogias, das gerações, das pessoas, da, da humanidade, das sociedades, do povo. Tá? Ok? Agora, tem uma segunda parte que fala da origem do povo judeu, está focando. A, quando a gente for ler Gênesis, a gente vai ver a mesma coisa. O texto é estruturado de um jeito que assim mostra o, ampli, o amplo e depois vai focando e falando do específico. Primeiro o geral e depois o específico. Isso acontece muito. É um estilo pessoal do escritor, provavelmente Moisés, de primeiro fala o geral depois especifica. Não é ordem cronológica necessariamente, fala uma coisa geral, depois volta e vai falando detalhe, depois volta e vai falando de mais detalhe, depois volta e vai falando de mais detalhe, ele é estruturado assim. Então o livro é estruturado em primeiro origens no geral, depois ele volta, origem do povo judeu, certo? E ele vai trabalhando estruturado dessa maneira. Então quando a gente olha lá no início, origem, origem, a história primeira, as origens lá no início, a gente vê primeiro criação do universo, as gerações dos céus e da terra, as gerações de Adão, e fala da genealogia, está lá na frente, depois volta e fala de novo. A geração de Noé, as gerações dos filhos de Noé, que dali teve o gargalo lá no, no, no dilúvio e depois começou a expandir de novo toda a sociedade. ok? E aí vem as histórias dos patriarcas, onde ele vai falando, geração de Terá, de Ismael, de Isaac, de Isaú, de Jacó. Ou seja, o texto ele fica vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e pega a geração e vai contando historinhas. E ele conta a história e ele vai falando até lá o final e ele fala de quando a pessoa morreu, mas ele volta e fala de outro que tem sobreposição. Sabe aquelas histórias, aquelas afirmações que eu falei sobre as pessoas que defendem, por exemplo, que o universo, que toda a criação, que tudo tem 6 mil anos? Esse número 6 mil não saiu de trás da orelha. É porque eles pegam as gerações e vão fazendo conta e somando. Fulano viveu tantos anos. Beltrano viveu tantos anos. Aí o filho viveu tantos anos. E coloca tudo um encaixadinho no outro e some das 6 mil anos. Só que o texto ele não é estruturado assim. E em hebraico, quando fala que um fulano é filho do outro, fala que fulano é, é Caim Ben Adão. Certo? Caim, filho de Adão. Isso pode ser... Que ele é, a, a, essa palavra ben a palavra que está filho, ele pode ser filho ou descendente de. Então quando vai falando as gerações que essas pessoas pegam e ficam fazendo contas, para poder tentar fazer, achando que a Bíblia está ali querendo, é isso que a gente vai tratar aqui hoje, que ela está querendo trazer essa informação para a gente e não tem essa intenção, e a pessoa tenta tirar uma informação de que não tem a intenção de estar lá, aí fala que essas são gerações do fulano, esse gerou a esse, que gerou a esse, fulano Benadano, benadan, ben, 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 descendente, 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 você pode ter séculos de intervalo, você pode ter gerações inteiras de intervalo. Ou seja, está falando que um fulano é descendente do outro e você está lá lendo e achando que ele é o filho dele. ou seja, dentro do período de vida dele que ele nasceu, mas ele nasceu e já tinha morrido há séculos, por exemplo. É possível isso, você não tem. O texto não tem intenção de trazer para a gente cronologia e data para poder você ficar fazendo conta. Do mesmo jeito que tem pessoas que ficam fazendo conta tentando definir quando que vai ser o fim do mundo. Onde que tira, de onde tiram isso? Fica tentando tirar do texto aquilo que o texto não tem um propósito. E é disso que a gente está tratando aqui. Qual que é o propósito desse livro? Por que, que esse texto foi escrito? Qual que é o recado dele? E a intenção? É de trazer uma ordem cronológica para a gente, para a gente calcular a data? Claro que não. E a gente vai ver o que, que é, tá bom? Quem é esse Criador de todas essas origens que são apresentadas então ali em Gênesis? Vamos lá. É o Deus. É isso que o texto está tratando. Ele apresenta o Criador, que é Deus, que fez todas as coisas nos mínimos detalhes. Todas com um propósito muito bem definido e esse propósito é cumprido. Não tem nada ali que não tem intenção. Não tem nada naquele texto que, não, que está inútil, que não precisaria estar. Tudo que está lá tem um propósito, tem um objetivo de estar lá. Por que que está lá? Ok? Nada foi criado por esse criador e nada foi inspirado por este criador para ser escrito nesse livro sem um sentido bem definido e muito claro do que, que ele estava querendo. Quando eu falo que a gente está falando de uma área cinza das escrituras, é sobre afirmar detalhes de como Deus fez. Mas o que Ele fez, por que Ele fez, para que Ele fez, está tudo claro. Os detalhes Ele deixou para a gente poder investigar e pesquisar e estudar e usar os cérebros, a inteligência, usar a tecnologia que a gente vai, vai desenvolvendo a partir da inteligência que Ele nos deu, para poder ir desvendando e ir aprendendo cada vez mais sobre Ele. Não tem intenção de dar detalhes. A gente pode achar detalhes impressionantes? Sim. Essa aula de hoje, ela procura assentar um pouquinho as coisas, porque quando a gente pegar e abrir a Gênesis e começar a olhar e falar, caramba, como isso está aqui? E olhar para o texto e falar, isso é sobrenatural, porque essa informação está aqui, isso daqui foi descoberto há 123 anos, e está escrito há 3.500 anos, e em nenhum outro lugar do planeta, em nenhuma pirâmide ou parede de qualquer é, escavação arqueológica, está escrito alguma coisa desse nível. Então isso não tem como estar aqui porque isso só foi descoberto agora. Aí você olha e fala, uau! Mas eu estou falando o seguinte, quando essas coisas acontecem, nós vamos fazer isso aqui, daqui três domingos. Quando essas coisas acontecerem, a gente fizer, eu estou dizendo o seguinte, são flashes. São coisas que estão ali com uma intenção e que no meio daquela intenção e daquele texto, você olha e fala, uau! E você enxerga o poder de Deus e o, as, o poder das palavras desse livro. Mas a intenção e o propósito daquelas palavras não era você fazer o uau para aquilo. Por que, que eu estou falando não? Porque aquilo foi escrito para aquele povo lá de trás. E é nesse ponto que a gente vai bater aqui agora. Para nós também, sim. Hoje arranca um uau que lá atrás não arrancava. E daqui a 300 anos, quando já tiver um monte de descobertas, que tem muito mais uau no texto bíblico que nem a gente faz hoje. Vão fazer mais Uau ainda depois. Mas isso são flashes do poder de Deus nas palavras desse livro, mas que a intenção não era isso. É porque as palavras são tão poderosas e esse Deus e o autor desse texto e desse livro é tão poderoso que quanto mais a nossa nosso intelecto desenvolve, o nosso conhecimento desenvolve, mais a gente vai vendo o poder ali, escondido ali. Mas a intenção não é ficar mostrando esses flashes, porque lá atrás não mostrava, porque as pessoas não tinham essa compreensão ainda. Ok? O propósito desse texto, ele é cumprido completamente para todas as pessoas, em todas as épocas, de todas as compreensões e inteligências, ok? E esse propósito fica muito bem claro no texto que a gente vai estar tá vendo aqui, tá? A Bíblia, então, é uma auto-revelação de Deus, é Deus se apresentando, tá? Deus se apresentando, independente da época, da cultura ou da cosmovisão, Deus se apresentando para o seu povo. O que é, que é cosmovisão? O jeito, a maneira de entender o mundo. As palavras de Gênesis foram escritas, gente, para que todas as pessoas, de todas as culturas, letradas ou não, de todas as épocas e de todas as visões de mundo e compreensões de mundo e formas de ver o mundo que já existiram ou que ainda vão existir, para que todas elas consigam entender o recado. Quem somos nós para poder exigir das palavras de um, de um livro escrito há 3.500 anos, inspirados pelo Criador do Universo, de que ele tem que ter colocado aqui as palavras para poder nos atender com a ciência do século XXI? Quanta arrogância! Embora seja isso que a gente concluiu na semana passada, que é pura arrogância e orgulho, certo? Mas por que, que essas palavras escritas há 3.500 anos para aquele povo lá entender tinha que ter detalhes científicos e técnicos para a gente entender com a ciência do século XXI? E o século 22, 23, 24, 25, se ainda estiver aqui? Se a gente for falar que as palavras desse livro tem que estar trazendo ciência, como propósito, como intenção, que ciência? De que época? De que século? O ok? Deu para entender? Então, as palavras desse livro elas são escritas para que todas as pessoas de todas as épocas entendam o recado. E o recado não é ensinar ciência, não é dar aula de ciência. Tem ciência aqui? Tem. Pra caramba, a gente vai ver daqui três domingos. Mas a intenção é dar um recado que seja entendido por todos, com todas as ciências e conhecimentos ou não sobre ela, ok? Esse Criador ele está se apresentando nesse livro. O Criador de todas as coisas do universo está se apresentando nesse livro, certo? Esse livro escrito por Moisés foi direcionado para o povo de Israel. Quem? Os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, que foram para o Egito como pessoas importantes, e lá foram escravizados e voltaram, foram libertados, voltaram como nômades e foram formar uma nação. Certo? Esse Criador está se apresentando para aquele povo que estava ali no deserto, caminhando e indo embora. Ok? A eleição e a separação de Israel, ou seja, Deus escolheu uma pessoa, para poder formar uma família, para poder formar um povo, para poder formar uma nação. Para dessa nação ele fazer nascer alguém que ia trazer a redenção, ou seja, a solução do problema da humanidade. E essa escolha de Deus para poder criar todo esse povo, certo, ela é apresentada nesse livro. Para quem? Para esse povo que Deus escolheu, descendentes de Abraão, que estavam lá saindo escravos do Egito. E ele estava contando tudo, que ele escolheu? e que essa escolheu essa família e esse povo, e ele está contando sobre a história da humanidade, o que ele fez, o erro que o homem cometeu, o desastre que isso causou, e o plano de Deus para poder resgatar todo mundo. Ok? O propósito do livro de Gênesis, então, é contar a história da revelação de Deus, como que o Criador que fez todas as coisas... Está se revelando, se apresentando para poder contar o que, que ele vai fazer para poder solucionar o problema do mundo. É esse que é o propósito. Para quem? Para aquele povo que estava lá no deserto que ia se tornar a nação que dentre eles ia nascer aquele que Deus ia pegar a criatura, um ser humano, e habitar ali. O filho dele, certo? O próprio Deus esvaziado o seu poder e viver aqui nessa terra como uma criatura. Ele está se apresentando para esse povo. Que deles vai nascer um que vai ser o que vai ser a personificação de Deus, o Filho de Deus, ok? Quem é então o Deus que chamou Moisés? Ele é um Deus poderoso e é isso que o texto está trazendo, poderoso para criar todas as coisas, poderoso para poder julgar e autoridade mesmo para poder julgar e falar isso está certo, isso está errado. Doa quem doer, concorde você ou não, não venha com arrogância falar não acho justo. Deus? O que criou todas as fórmulas que ele jogou lá, energia e tudo aconteceu? Aí você fala, não é justo? Ok? Poderoso para criar tudo, para julgar, para punir, para poder recompensar quando ele vê algo certo acontecendo, para poder chamar alguém, Abraão, vem aqui. Vou criar um plano para poder restaurar e consertar tudo isso que vocês mesmos estragaram. É isso que está sendo apresentado nesse livro. A soberania de Deus está escancarada no livro. Soberania, poder, autoridade, a grandeza dele está ali. Na primeira parte, ele vai mostrar quão longe o homem pode ir se ele estiver tentando resolver sozinho as coisas, sem precisar de Deus. Na segunda parte, o quanto Deus faz para ir lá e resgatar, já que Deus fez todas as coisas, soltou e colocou ali, tentaram fazer sozinho, tá vendo que deu errado? Agora eu vou resgatar vocês, porque vocês não podem fazer nada para voltar a se relacionar comigo. Meninos aí atrás, vamos parar a brincadeira, tá? Quanto Deus faz para poder resgatar, ok? No princípio, lá no início, a degradação da humanidade, ok? Na queda, lá no pecado, a sentença, a morte, a separação de Deus. Lá em Abraão, o começo da história da regeneração, certo? Da solução do problema. Beleza? E quem é esse povo? O propósito do livro, então, é apresentar o caráter de Deus como chefe, o líder desse povo que nem sabia quem ele era. Ok? Ele se apresenta como Deus que está lá resgatando esse povo lá do Egito, tirando eles de lá. Esse livro, então, é a autorrevelação do Criador do Universo para aquele povo que ele escolheu para poder trazer a redenção e o resgate dele para a humanidade. E esse povo não sabia quem era. O povo não sabia nem quem era esse Deus que estava tirando eles de lá e resgatando eles lá do Egito. Ok? Ele está se apresentando para esse povo, falando quem ele é, falando o que, que ele fez e falando o que, que ele vai fazer no futuro. O que de ciência tem nessa história? Nada. Esse povo nem sabia quem é Deus. Olha só, esse povo foi para o Egito como descendentes aqui, a família de José. Era uma família, os descendentes de Abraão. Certo? Passaram ali 430 anos. 430 anos. Nasceu gente livre e morreu livre. Nasceu gente livre e morreu escravo. Nasceu gente escravo e morreu escravo. Nasceu escravo e morreu escravo. Nasceu escravo e morreu escravo. Nasceu lá. E, nasceu... ah! e aí agora vem Moisés e fala, o seu Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, dos seus descendentes, veio aqui agora lembrou de vocês, vai tirar vocês daqui. Eles nem sabiam quem era. Esse povo estava vivendo debaixo do que a gente chama de cosmovisão egípcia, ou seja, do jeito de ver o mundo que os egípcios viam. Ok? Eles nem sabiam o que era esse Deus. E eu estou falando do jeito de ver o mundo que os egípcios viam. Como que os egípcios viam o mundo? Os egípcios viam o mundo, lembra que a gente viu lá atrás sobre a mitologia nórdica, greco-romana, lá tinha mitologia egípcia também. Que é super retratada pela Marvel, de si e companhia. Bem explorada ali. Nós vamos vol voltar nisso daqui. Mas essa esse, era aquele panteão de deuses que a gente via lá dos gregos, os nórdicos ali, aqui no caso os egípcios, que tinha aquele monte de deuses que personificavam os erros e as ações humanas. Lembram disso que a gente viu duas aulas atrás? Certo? Cada megalópole, metrópole lá do Egito, ela tinha. A seu próprio panteão de deuses e eles acreditavam naquele pacote de deuses em cada megalópole tinha o seu sacerdote e o seu panteão de deuses cada uma delas por exemplo a de Heliópolis, oh, é, Heliópolis tinha o Atum Ra lembra desses nomes lá no Cavaleiro da Lua e companhia certo Atum Ra Shu Tefnut Geb Nut Osíris Sete, Isis, Neftis. essa turma estava toda ali esses que a gente vê aqui nas animações e desenhos de hoje. A cosmogonia lá de Hemópolis, outra metrópole, estava Num, Naonete, Eti, Eth, Ket, Calquete, Amon e Amalmet. Os desenhos, os quadrinhos, os filmes exploram, seriados agora exploram pra caramba essas. São legais esses aí. E Mênfis, ou outra cidade, já tinha uma tríade, eram só três deuses, eles eram mais a menos que era Pitá, Secmet e Nefetim. Esse, essa era a maneira de ver o mundo, essa era a maneira de ver o mundo egípcio, aquele monte de deuses, todos eles personificando os humanos, personificando como, gente? Eu vou ler algumas coisas, que são engraçadas, mas algumas coisas escritas em pirâmides, sabe aquelas coisas que a gente vê em em filmes, assim, puxa, abriu uma parede, agora mesmo, essas duas semanas ou três atrás, acharam uma passagem secreta escondida dentro de uma pirâmide que está lá há séculos, é, achando que era uma parede ali, descobriram que tinha algo atrás e abriram, e acharam mais um corredor com um monte de coisas escritas, e tudo, uau, tem um monte de coisas escritas, vamos ler, o que é que são essas coisas escritas ali, gente? O que, é que são aqueles mega textos sagrados? a visão de mundo deles, o que os deuses faziam, por exemplo, algumas coisas escritas em paredes de pirâmides, falando como que era a criação do mundo na visão deles, por exemplo, tendo Atum-Had desenvolvido seu crescimento fálico em Heliópolis, colocou seu pênis em sua mão de posse de modo que ele pudesse fazer orgasmo com ele mesmo e nascer os dois irmãos Shu e Tefnut, aqueles lá da Marvel, ok? Parede da pirâmide. Texto sagrado, que levaram décadas para conseguir decifrar. É isso. É assim que via o mundo. Lembra da personificação de humanos? Ira, amargura, inveja, ciúme, cobiça, ganância. As divindades egípcias, gregas, romanas, essas mitologias nórdicas, eles trazem o homem virando Deus descrevendo aquele panteão de deuses como se fossem seres humanos, fazendo as coisas que humanos fazem, certo? Vivendo como se fossem humanos, do lado de fora, de uma redoma de vidro que está aqui guardando esse céu. E a gente está aqui dentro como se fosse um, uma vasilha com um globo em cima e os deuses estão ali do lado de fora olhando para a gente dando risada. Porque eles que fizeram a gente como? Como se fossem humanos, da maneira como os humanos vivem. É assim que é a cosmogonia, é assim que é a maneira de ver, certo? A de Hermópolis, a mesma coisa. É escrito numa parede também lá, onde Nun e Naunet personificam as águas primordiais. Ou seja, Nun era o oceano primordial. Naunet era o contra-céu deitado sobre o oceano. De novo, estava fazendo menção a sexo. Que fez o quê? Que aí, daquela relação, nasceram os outros deuses. Na outra era isso. Sempre teve alguma coisa relacionada a sexo que surgiram os deuses e eles foram aparecendo. Sempre assim. Aí, quando você vem para Memphis, a mesma coisa. Algumas... Alguns textos referindo a sexo e os deuses foram surgindo. É humano. Por isso que quando pessoas, e eu citei lá atrás, cientistas vão estudar as religiões, vão estudar tudo para poder tentar encontrar onde que eu tenho essa relação, já que não dá para poder acreditar que não exista um, um criador, porque só tem evidência de que existe o um criador. Então se ele falou isso, eu ouvi isso há poucos dias. De novo. Mas se existe um criador... Ele deve ter falado com, com a gente. Se ele falou com a gente, ele deve ter falado através de alguma religião. Então, vou estudar as religiões. E aí, quando vai estudando, vai estudando, vai estudando, você vai vendo. Isso é humano, isso é humano, são seres humanos, são seres humanos. Onde você encontra algo que está além, está fora, está diferente de uma personificação humana, é aqui. O resto é sempre assim. Em todas as culturas e épocas, em todos os lugares. Que maneira de ver o mundo era essa? que aquele povo viveu 430 anos aprendendo. Assim, era um globo na mão dos, do mundo dos deuses, onde a gente estava vivendo aqui brincando de viver aqui, tinha uma, um globo de vidro em volta com as estrelas coladas e presas ali, e se a gente conseguisse sair, a gente ia ver a mesa dos deuses, a, a, o, o salão dos deuses onde eles estavam ali vivendo como humanos. E dando risada da gente, e disputando a gente, e brincando com a gente. Algumas, a visão daquela época, isso era até pouco tempo atrás, era assim. O mundo, tudo estava lá decorando e para baixo você tinha pilares que sustentavam tudo e o inferno estava aqui de baixo, logo abaixo da terra. É assim que se imaginava. Gente, há quanto tempo o Brasil foi descoberto? 500 e poucos anos? Há 600 anos imaginava-se que a terra era assim ainda. Essa era a terra de 600 anos atrás. Uma proteção de vida em volta, onde a gente via as coisas, terra plana, etc. Era isso. Se você nadasse até a borda, você caía. Imagina lá, 3.500 anos atrás. Não mudou nada. De lá até 600 anos atrás, não mudou nada. A evolução do pensamento humano. A gente não precisa mais dessas coisas. Há quanto tempo? Nós estamos falando de textos escritos há 3.500 anos, quando se imaginava assim, para esse povo é que Deus está se revelando. Agora vocês acham que esse Deus revelar para esse povo, e aí a gente vai parar aqui e fazer um intervalo, se esse texto está ali para Deus se apresentar para um povo que estava vivendo de uma visão de mundo dessa, ele tinha que falar detalhes científicos sobre como foi que ele fez, com que propósito. Eles iam entender? Então, por que que tentam forçar a gente a tirar de lá o que não é propósito? Tirar de lá. Por que que quando sai na imprensa falando dos erros e etc e tal, eles jogam tentando pegar o texto bíblico e tratar como se ele tivesse escrito para hoje? Ah, um erro que está lá nas escrituras que é super interessante e gosta de explorar é que chama o de ave. Gente, naquela época bateu asa e voou, era ave! A classificação de que não é a ave tem 123 anos. Aí você quer forçar Moisés há 3.500 anos atrás, chamar mocego de mamífero? Nem existia essa palavra. Aí a manchete é o quê? A Bíblia tem sete erros. Ou a Bíblia tem 12 erros. Ou a Bíblia tem 10 erros. Três personagens da Bíblia que desapareceram com o tempo e que ninguém fala mais deles. Essas são as manchetes. Todo dia elas pulam para mim. Ok? Vamos para o intervalo então? Daqui a pouquinho a gente continua. Vamos lá então. Voltando na hora que entrarem lá e fecha a porta. Que recado então a gente pode. Pessoas? Olá. Que recado a gente pode tirar de Gêmeos? Qual recado? Deixa eu colocar aqui mais próximo. Que recado a gente pode tirar de Gêmeos? Eu falei que o propósito é o quê? É uma auto-revelação de Deus, Deus se apresentando para aquele povo. O povo sabia ler? Não. Moisés falava. Mas aquilo estava registrado, como o Amel perguntou aqui. Para que todas as pessoas com aquela linguagem daquela época... Obrigado, Mamu. Depois você encosta a porta lá quando você for voltar, tá bom? Obrigado. Para que todas as pessoas daquela época conseguisse entender e todas as pessoas de todas as épocas e culturas e conhecimentos e ciências posteriores também conseguissem entender. Então quando a gente lê esse texto, a gente tem que ler entendendo que ele tem um contexto e tem uma época e tem uma linguagem e tem uma visão de mundo com que ele foi escrita. E aí você tira os recados ali sem exigir dele uma precisão técnica como se fosse escrito hoje. Ele tem que estar dentro daquele contexto lá. Por mais que quando a gente começar a ler, fizer comparação com a ciência do século XXI, a gente fica uau, 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 mas ainda assim a gente tem que ter em mente que ele teve aquele contexto lá, portanto, se tiver alguma coisa como morcego é ave, entendeu? Isso é por causa do contexto, tá bom? Qual é o recado, então? Em primeiro lugar, Deus, o mesmo... Deus, que está tirando aquele povo do Egito e tornando uma nação, tirando da escravidão de forma miraculosa, com todas as maravilhas que foram feitas e tal, e levando para tornar uma nação, esse Deus é o criador de todas as coisas. E ao mesmo tempo que ele é criador, ele é cuidadoso, ele é zeloso. Ah, então esse texto, ele está colocando para esse povo, que imaginava o mundo como um monte de deuses ali do lado de fora do, daquela globo de vidro ali brincando e dando risada da gente, o povo que imaginava assim, ele está falando, existe um criador que fez todas as coisas nos mínimos detalhes, que é zeloso, que é cuidadoso, que é preocupado, que vai ali, cuida com detalhes, ok? Que é atencioso, que é amoroso, que é relacional não está lá só olhando assim, não está nem aí para vocês, mas que cria relacionamento, que quer falar como, não é aquele deus deísta lá do Einstein que fez e não está nem aí, mas é que é criador, fez todas as coisas, zeloso, atencioso, relacional, detalhista e minucioso, porque quando tem um propósito para falar sobre detalhes, ele fala de detalhes minuciosamente descritos. Agora, quando não tem propósito, ó, vão estudar que vocês vão descobrir com vocês mesmos por vocês mesmos usando as lentes da ciência. Ok? Bondoso e cuidadoso. Existe um Deus que criou zeloso, atencioso, relacional, detalhista, bondoso e cuidadoso. Esse é o primeiro recado. Tem mais. Ele é único para um povo que vivia numa sociedade onde achava que tinha um Deus para cada tipo de coisa, isso é uma quebra de paradigma. É diferente. Não existia não tinha nenhuma sociedade ali em volta, aliás, não tinha nenhuma sociedade no mundo antigo que falava de um único deus, de um único criador. Todas falavam de um panteão de deuses que pareciam humanos, que era a descrição de seres humanos vivendo com as suas luxúrias ali, seus pecados. Todas as sociedades eram assim. É a primeira vez que vem um e fala assim, não teve um monte, foi um só. OK? Isso já mudou o paradigma. O que que é paradigma? Aquele padrão Aquilo já foi uma quebra, mudou completamente. Ou seja, uma alta revelação de Deus para aquele povo que enxergava que era um monte de coisa. Ele está falando, não é assim. É um só. Tá pondo os pingos nos is. Existia um Criador único, certo? E esse Criador único, ele fez todas as coisas nos mínimos detalhes. Então, se ele é, tem poder para ter feito tudo, ele tem poder. E ele tem autoridade. Ele tem soberania para poder ditar as regras. E se ele dita as regras certo? Ele cumpre as regras. Então ele é justo. Existe um criador que fez todas as coisas, que é poderoso para poder fazer todas as coisas, para poder criar todas as formas, olhando para nossa linguagem, nosso conhecimento de hoje, para todas as fórmulas e todas as constantes matemáticas e físicas, antes de jogar a energia. Lembra que toda matéria veio da energia, certo? Criou todas as constantes, todas as formas e todas as regrinhas. E aí joga num ponto toda a energia que precisa para o universo. E quando joga toda essa energia, as coisas já vão acontecendo. está aqui. Porque ele planejou tudo antes. Dá para imaginar o poder disso? Só que o povo daquela época não tinha como pensar nessas coisas, das constantes, das fórmulas. Então, não, fez todas as coisas. Hoje a gente olha e fala, caramba. Planejou tudo e quando jogou energia as coisas já aconteceram. Porque ele já tinha colocado todas as regrinhas e tudo aconteceu. Ele planejou antes, já sabia onde ia chegar quando ele soprou o início, de a primeira, o primeiro foco ali e quantidade de energia que precisava para aquilo poder surgir, para toda a existência vir. Ok? Certo? Criou todas as coisas, poderoso, soberano, criou as regras, e se ele criou as regras físicas e matemáticas, ele cria as regras de comportamento também, ele cria as regras de é, pensamentos, de sentimentos, de ações. Ok? E se ele cria as regras, ele é o primeiro a cumprir as regras. E se ele cumpre as regras, pecado, condenação. Não tem o que fazer. O impuro não pode se misturar com o puro. Deus é puro, você é impuro, está afastado, acabou, não tem jeito. Pecou? Uma vez? Já era. Gente, está tendo uma conversa, uma única voz aqui que está dando para ouvir o tempo todo, tá bom? uma voz masculina, tá? Vamos lá. Criador de todas as coisas, soberano para criar as regras, justo para cumprir as regras, ok? O injusto, então, não pode se misturar com o justo. O imperfeito não pode se misturar com o perfeito. O santo não vai se misturar com o que não é santo. Portanto, esse Deus que criou, esse é o recado, esse Deus que criou todas as coisas, Criou todas as regras para o mundo físico, criou as regras para o mundo espiritual, criou as regras de comportamento, criou as regras para que nós possamos viver. Ele cumpre essas regras e ele é justo e, portanto, condenação, errou, está separado dele. Mas esse mesmo Deus que fez essas regras e que é justo para poder punir, ele também é gracioso para poder ir lá e falar assim, ok, Desde o início eu criei todas as regras. Desde o início eu criei todas as constantes. Desde o início eu fiz tudo antes de acontecer. E eu já sabia onde que ia chegar. Eu já sabia que vocês iam fazer escolhas erradas. Eu já sabia que ia dar errado. E eu já criei um plano para poder resgatar vocês. Porque eu sou justo, eu criei as regras. Vocês estão separados, não tem como voltar. Então se vocês não tem como voltar por vocês mesmos, eu vou criar um plano e vou trazer vocês de volta. Ele é gracioso. Certo? Ao mesmo tempo que era justo, era gracioso. E esse plano passava por escolher uma pessoa, dessa pessoa tornar uma família, dessa família tornar um povo, que depois de escravo e liberto foi virar uma nação, para dentre eles nascer aquele que ia trazer a redenção. Tudo isso escrito desde lá do ponto zero. Quando ele escreveu as regrinhas matemáticas e físicas para ele jogar energia e tudo acontecer, ele também escreveu as regrinhas de tudo e ele escreveu a história inteira, ele já planejou tudo. Eles vão errar, mas eu vou trazê-los de volta. Esse Deus está apresentando isso para o povo. Onde tem ciência nisso? Esse é o recado de Gênesis. Ele é único, criador, soberano, justo e gracioso. Ok? O propósito desse texto é cumprido 100% para o povo de lá que não sabia sobre constantes, energia e etc., como a gente sabe hoje. E ele é cumprido, e esse recado é compreendido completamente para quem era lá, pra, completamente para quem leu na Idade Média, completamente para quem está lendo hoje, e completamente para quem for ler daqui a alguns séculos, que tiver muito mais ciência do que a gente tem hoje, e quando olhar para essas palavras, achar muito mais coisa impressionante do que a gente acha hoje, como a gente acha e vai achar nos próximos domingos. Ok? Só que por mais que a gente veja coisas fascinantes aqui como a gente vai fazer, a gente não pode exigir tirar daqui todos os detalhes científicos que a gente quer tirar, porque senão isso aqui era uma enciclopédia, enciclopédia, com trocentos volumes. Ok? Era o Google. Com quantos caracteres? Sei lá quantos caracteres o Google tem de informações. Ok? Não dá para querer arrancar desse livro que ele não se propõe. Mas ele tem flashes suficientes de marcas registra registradas e digitais de Deus para poder fazer maravilhas e trazer muito alto. Gênesis não é... Agora vou fazer algumas outras afirmações, antes de, no próximo domingo a gente começar a tratar de mais argumentos. Gênesis não é, em primeiro lugar, uma poesia. Manchetes de jornal, ou youtubers, ou desenhos, ou seriados, ou filmes, vão fazer essas afirmações. Não é. Uma poesia hebraica tem uma métrica certinha, salmo é poesia. E é muito diferente o jeito de escrever e a métrica, a forma de escrever, a ordem das palavras, como que é feito. Gênesis não é uma poesia, é um texto lógico, coerente, é texto. Ok? Não é poesia. É uma redação. Ok? Ele é estruturado historicamente, ele é estruturado, ele tem um contexto histórico, ok? Tem um jeito de escrever, tem um estilo pessoal, não é poesia. Ah, na imprensa falou? Ok, e daí? É imprensa. Vocês estão muito acostumados com isso, durante a pandemia vocês viram muito isso. Não é um tratado apologético, ele não tem um propósito de ensinar ciência, mas ele tem um valor apologético. Apologético é defesa da fé. Gênesis não foi escrito para defender a fé. Ele não foi escrito para pessoas para você usar para evangelizar. Uma pessoa da ciência que lê ou uma pessoa que da ciência que lê Gênesis fica fascinado. Uma pessoa da ciência hoje que lê Gênesis fica fascinado quando ele vê afirmações ali que quando ele encaixa historicamente fala caramba isso não tinha como estar tá aqui. Eu não estou falando quais são. Estou deixando ciência, que a gente vai falar isso depois daqui três domingos, dois. 2 e 3 do Mas, então ele tem um valor apologético de defesa da fé, porque quando uma pessoa que entende de ciência lê, ele fica abismado e fascinado como que essas informações estão aqui. Como a gente vai fazer isso. Hum. Mas ele não tem o propósito disso. Aquilo está ali porque está no meio do texto, essas informações. Por quê? Porque o criador revelou. Então mesmo que fez, também revelou o que está escrito, então vão ter coisas escritas que refletem ali como ele fez a criação, por mais que não tivesse o propósito daquilo. E a gente vê e fica fascinado. E a gente vai pegar e ler e falar, caramba, caramba, como isso pode estar escrito? Isso aqui foi descoberto há 68 anos, 53 anos e está escrito a 3.500. Isso aqui foi descoberto há 220 anos e está escrito a 3.500. Isso aqui foi descoberto há 123 e está escrito a 3.500. A gente vai ver essas coisas. Mas o propósito não é esse. Ele tem um valor apologético, mas ele não foi escrito para isso. Okay? Não é um tratado científico, ele tem um valor científico, ele tem um valor... Arqueológico, por exemplo Várias escavações arqueológicas que encontraram é, é, Cidades perdidas Partiram das escrituras, partiram de Gênesis Partiram da Bíblia, estudaram a Bíblia para poder falar, é, das, é daqui, daqui, daqui Tá entre esse e esse, vamos escavar aqui, que vai achar E estava lá Então ele tem um valor arqueológico, mas ele não foi escrito Para arqueólogos lerem e acharem as cidades Entendem? Não é esse o propósito, mas você acha Ok? Por quê? Que ele tem um valor científico e um valor ar arqueológico, mesmo não tendo propósito. Porque é uma outra obra do mesmo criador. O mesmo que fez, revelou. Então, tem coisas aqui que refletem aqui. Tem coisas escritas que você vai olhar e vai, qual? Vai refletir ali no que ele fez. Porque são duas obras do mesmo autor. Ok? Então, informações tecnicamente erradas mas que estavam certas daquele contexto, elas não estão erradas, elas estão no contexto delas, ok? O melhor exemplo, o maior deles que gostam de explorar na imprensa é o morcego, tá bom? Isso não é discordância, isso não é erro, é só contexto, tá bom? Esse livro, então, cumpriu o seu propósito lá no passado, cumpre hoje, completamente, incrivelmente, e vai continuar cumprindo enquanto existe mundo. Esse livro apresenta o criador lá no passado, certo? Para que a gente, então, entenda e reconheça e conheça esse criador e a gente comece a estudar usando a ciência para poder aprender sobre a criação e aprender sobre a como e os detalhes que o criador fez. Esse aqui tem um propósito e a ciência é uma lente com a qual a gente olha os detalhes do que ele fala que fez aqui. Mas aqui não está falando os detalhes do que ele fez. Por quê? Porque é para a gente estudar e aprender mais. E o problema é que a gente fica deixando isso só para cientista. A teologia, à medida que foi se separando da ciência, lembra disso? Os troncos, à medida que foi se separando, a teologia ela foi deixando a ciência para cientistas e a teologia para a teologia. Gente, no início, nos primórdios da ciência, e quando eu falo primórdios, é de 200 anos para trás. Ou seja, é muito recente a mudança disso. Esse paradigma. Mas até 200 anos atrás, pesquisa era financiada pela igreja ou pela fortuna pessoal. Por exemplo, o Darwin. A família era rica, então ele não precisou de financiamento da igreja para pesquisar. Mas já o Huxley, amigo dele, que também era cientista, também queria ser cientista, queria estudar e pesquisar, ele era ateu, não tinha igreja nenhuma, então ele não tinha financiamento das pesquisas dele. Ele tinha raiva da igreja e de Deus por causa disso. Era amigo do Darwin. E o Darwin, por mais que ele fosse religioso, ele era cristão, mas a família era rica, ele não precisou de financiamento da igreja. Mas a igreja é que financiava a pesquisa, principalmente o maior financiador das pesquisas, das bases da história da ciência, até pouco mais de 200 anos atrás, era a igreja. Okay? A história da ciência foi escrita, financiada por igrejas, pela igreja. Os pais da ciência eram teólogos também, Ok? E a igreja financiava isso por quê? Porque fazia parte. Era estudar a criação de Deus. Vamos lá, estudar para aprender como Deus fez o que Ele falou que fez aqui. Era isso. Por quê? Porque isso aproximava do Criador. E quando a gente separa, a gente está perdendo. Você pode viver a sua vida inteira sem ciência e só com isso daqui, porque isso aqui apresenta o Criador e o que você precisa para poder se relacionar com Ele. Só que aquele uau... Onde você vê o poder dele, que você fica fascinado, é quando você usa as leites da ciência para poder aprender e estudar. E os pais da igreja usavam isso e levavam para o púlpito, falando, olha o que eu pesquisei, olha o que eu trouxe, olha isso daqui, como Deus é poderoso. Era assim. A igreja financiava a pesquisa para isso, para trazer para o púlpito para poder pregar. Ok? C.S. Lewis foi muito feliz quando lá em Nárnia ele conta a criação de Nárnia como um leão pulando e falando, rugindo e soltando sons, e do som dele ia, for ia sair energia que ia formando todas as coisas. Porque tudo que foi criado canta os louvores da criação para o Criador, tudo reflete ele. Por isso que eu falo lá atrás, falei lá atrás, e a gente vai continuar repetindo, principalmente nos próximos dois domingos, que não tem prova ou evidência nenhuma de que Deus não exista, só tem do contrário. Por quê? Porque a criação inteira está refletindo Deus. O vivo e o não vivo. E aí vem aqueles céticos no meio acadêmico, porque não são todos os acadêmicos, não são todos os cientistas que são céticos, não é assim, isso em cada país é, a estatística varia, ok? Mas os cientistas que são céticos, que escolheram não acreditar, eles vêm e ficam falando o seguinte, não tem Deus, não tem Deus e não dá para poder ser crente. Um cientista não pode ser crente, vem com aquela história. E aí eles falam que a gente criou Deus, que Deus é uma criação humana. E esse é o último tópico que a gente vai tratar aqui. Deus é uma criação humana? De onde que vem isso? Isso é um, um conceito moderno. Moderno e trazido nesse livro aqui, o Gene Egoísta, do Dawkins. Esse livro é legal para quem é, é da área, da genética e tal. Eu li e gostei. Por quê? Porque ele Gostei como geneticista, ok? Mas por quê? Porque ele traz a ideia de que nós somos máquinas de perpetuar genes. Nós somos escravos do nosso DNA. O nosso DNA está aqui forçando a gente hormonalmente ou estruturalmente para poder reproduzir. E reproduzir para quê? Para poder buscar a eternidade. Nós somos programados, essa é a ideia desse livro, nós somos programados geneticamente para poder buscar a eternidade. Para tentar perpetuar e continuar existindo. Nosso DNA programa o nosso corpo para que ele, o DNA, o gênero egoísta continue existindo a nossa sequência genética. Então nós pensamos agimos, reagimos, brigamos para poder tentar reproduzir ao máximo, para poder mandar para frente a sequência do nosso DNA. Então nós somos máquinas de reproduzir uma molécula nós somos comandados por uma molécula egoísta que quer buscar a eternidade continuar existindo eternamente. Ok? Só que Nessa, a ideia aqui, que ele, ele trouxe, que é, é reproduzida para todo lado hoje e nem sabem que veio dele, é que já que nós somos escravos programados geneticamente para poder buscar a eternidade, ou seja, continuar existindo, mantendo a nossa sequência genética existindo, então nessa de tentar continuar existindo, a nossa mente geneticamente programada para tentar continuar existindo criou o conceito mítico da cabeça de que existe Deus, inferno, eternidade, e que dá, existe algo depois para a gente poder viver com a esperança de que existe algo depois, já que nós somos programados geneticamente para poder buscar continuar existindo. Então Deus é uma criação humana. É essa que é a ideia. A mais complexa que a gente vai falar nesse curso é essa aqui. O resto é tudo mais fácil. Ok? Só que com essa mesma teoria que ele fala de que nós criamos Deus, a ideia de Deus, porque nós buscamos continuar existindo, ou seja, buscamos a eternidade da nossa molécula, da nossa sequência de DNA, isso também é uma marca registrada do Criador. Ou seja, nós fomos programados geneticamente para poder buscar a eternidade. E a gente busca a eternidade de todas as formas. A gente tem um vazio interior, que é o que o Dawkins fala, que esse vazio é a nossa necessidade do nosso DNA continuar transmitindo sequência genética. Dawkins fala isso. Mas na verdade esse vazio a gente só sacia quando encontra Deus. Aí a pessoa passa a sua vida inteira buscando preencher esse vazio com viagem, com dinheiro, com sexo, com poder, com tudo que ele pode e nunca está suprido. E quando ele encontra Deus, ele se deleita em Deus e ele preencheu e encontrou o que estava faltando para ele. Então nós somos programados geneticamente para poder buscar a eternidade, porque nós somos programados geneticamente para poder buscar Deus. A mesma teoria do gene egoísta que fala que nós criamos Deus, você pode usar a mesma teoria para falar, ok, é uma marca de Deus, ele deixou a gente programado para buscá-lo. Ok? Os pais da igreja pesquisavam e traziam para o público para pregar. Lembra disso? Por quê? Os pais da ciência... Eles eram teólogos porque eles estavam pesquisando para trazer, para poder pregar nos púlpitos. E eles chamavam isso de teologia natural, ensinar sobre a criação de Deus. Porque eles achavam que estudar a criação era uma devoção. Tanto que o Newton escreveu um livro falando a excelência da teologia natural comparado com a teologia tradicional, clássica. Falando o que era muito melhor estudar sobre Deus do que estudar a natureza, mas era legal estudar a natureza também. O próprio Newton, pai da física, ok? E a gente vai e deixa para as pessoas que escolheram não acreditar e ficarem chamando a gente de idiotas úteis ou obscurantistas antropomórficos. O que, que é isso? Chamando a gente de idiotas ou de obscurantistas, falando que a gente criou Deus de trás da orelha, por quê? Porque ele fala o seguinte, do mesmo jeito que os egípcios nórdicos, que os romanos, que os gregos criavam deuses fictícios refletindo humanos, as atitudes humanas, que nós também fazemos isso. Que a gente fala que Deus é bom porque a gente gosta da bondade humana, a gente joga isso para Deus. Que Deus é amor porque a gente gosta do amor, então joga isso para Deus. Que a gente está personificando Deus e criando o Deus fictício da nossa cabeça. Só que quando a gente vê o poder das palavras desse livro, como a gente já fez outras vezes e vamos continuar fazendo aqui nos próximos domingos, olhando para a Bíblia vendo a realidade e as coisas como elas são relatadas ali, a gente vê que isso vai muito além de uma imaginação, certo? Mesmo se a gente pegar esse livro e tratar só como um livro racional e sem espiritual e sem acreditar em Deus e estudar, você vai achar palavras aqui, afirmações aqui que são impossíveis de estar aqui na época que foram escritas. E aí você fala, caramba, isso aqui ou é sobrenatural ou foi um ET que trouxe. Tem um livro que chamaram Os Deuses Astronautas, que fala o quê? Que lá no futuro vão conseguir fazer viagem no tempo e voltar aqui e vieram visitar a gente aqui e que fizeram viagens aqui no passado e por isso que a gente tem informações que não tinham como estar aqui e elas estão aqui. porque alguém do futuro veio e trouxe. <risos> não é mais fácil o Criador ter revelado e falado isso do que a gente ficar inventando é ter ou viagem no tempo para poder trazer essas informações para esse livro? Aí aquela história de Deus foi criado por nós, Gente, se Deus fosse criado por nós, faria sentido fazer aquela pergunta. Por que existe maldade no mundo? Por que existe o mal no mundo? Porque ele era humanizado, criado por nós. No entanto, Deus continua sendo Deus apesar de nós. Então existe maldade no mundo? Sim, porque nós estragamos tudo. Ok? Nós estragamos tudo. Mas Deus continua sendo bom. Deus continua sendo amor. Deus continua sendo Deus, apesar das maldades que a gente faz. Só que, eu falei tudo o que tinha que falar aqui hoje, falei todas essas coisas aqui hoje, e eu tenho falado desde o primeiro domingo, que você precisa de mais fé para não acreditar do que para acreditar, certo? E nos próximos domingos a gente vai tratar de argumentos, como a gente já começou a tratar de argumentos aqui hoje. Fé é algo que vai ter que existir, em qualquer momento, para qualquer pessoa, crendo ou não crendo. Ok? Hebreus fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que é galardoador do que os buscam. Gente, pela fé, na bondade de Deus, eu posso confiar no que vai acontecer. É pela fé que eu entendo que Deus não vai me apoiar na, pelas costas. É pela fé que eu entendo que Ele tem controle de todas as coisas. É pela fé que eu acredito que o bem maior vai prevalecer depois. É pela fé que eu sei que eu fui resgatado por Jesus na cruz. É pela fé que eu sei que eu não sou uma máquina programada só para poder transmitir uma molécula para frente que quer, uma molécula que quer continuar existindo eternamente, não eu, na verdade. A fé agrada a Deus, louva a Deus, o Criador. O passo de fé vai ter que existir de todo jeito. Então, a gente pode fazer, como a gente está começando hoje, já trouxe algumas coisas aqui, a partir do domingo que vem, vou trazer muito mais sequenciais, argumentos. Mas eu posso trazer esses argumentos todos e você falar assim, caramba, está provado. Mas você vai ter que ter um momento que você falar, ok, então eu acredito. Esse passo seu, ele vai ter que existir. Isso é a fé. É aquele momento que você escolhe. E o cara que olha essas coisas todas e fala assim, mesmo assim eu não acredito, vocês vão ver os argumentos deles aqui, dos, do movimento até dos cabeças lá do ateísmo, quando eles olham, colocam os argumentos dele por que, que eles não acreditam, mesmo vendo tudo isso, eles falam, eles admitem, mesmo vendo todas as evidências de que ele existe, eu escolho não acreditar. E se eu escolho não acreditar, é fé. Essa escolha vai ter que existir. E essa decisão, você vai ter que tomar. Ok? Tudo bem? Semana que vem, a gente vai continuar esse assunto, ainda dentro de Gênesis, Então nós vamos pegar as palavras hebraicas que resolvem os problemas. E vamos olhar os significados delas, que resolvem os problemas entre ciência e fé. Mais de 90% dos problemas entre ciência e fé resolvem com uma palavra. Aí tem outras que resolvem mais um percentual e sobra aí um tequinho, zero um vírgula alguma coisa, para poder a gente ainda pesquisar e ir atrás. Okay? A gente vai pegar essas palavras hebraicas A gente vai tratar disso daí A gente vai conversar já sobre o Darwin A gente já vai por aí A partir da semana que vem Tudo bem? Até domingo que vem, pessoal